0: Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você está escutando isso, marqueteiros e marqueteiras desse Brasil. Você está acompanhando mais um SkyCast, o podcast de Marketing, e Empreendedorismo da SkyTech, Tecnologia e Marketing. Eu sou Aldo José. Eu sou Paulo Ribeiro. E hoje nós vamos falar de mercado imobiliário, como essa crise está afetando o mercado imobiliário e quais as oportunidades que vieram, né? Caso você esteja no mercado imobiliário, o que você pode fazer para divulgar o seu negócio nessa crise? <música>
1: Tempos de pandemia, né? Todo mundo sabe que a gente tá passando por meio da, da Covid. E o que que eu posso fazer? O, o, como que vai ficar esse mercado imobiliário?
0: Olha, por mais engraçado que pareça, a venda de incorporados ela cresceu 26% desde o começo da, da pandemia.
1: E tipo, é meio louco você pensar isso, né? Porque o, o povo não tá saindo de casa. E você pensa, meu, se não tem ninguém saindo de casa, como que alguém vai comprar ou vai investir em imóvel? Tipo, não
0: faz sentido. Nós temos clientes aqui na, na Skytech, cliente na verdade, é, que trabalha com venda de incorporados. Né? E o, o treinamento que ele está tá recebendo da, da empresa, né? da, da incorporadora, que ela treina seus, seus corretores, é de fazer o processo totalmente via WhatsApp. Agora você pensa em comprar um apartamento via WhatsApp. É uma coisa muito doida, porque... Você tem a visita, você vai olhar, é, um, é uma compra séria, é uma compra que tem uma jornada extremamente longa, porque você pesquisa, você olha aqui, você olha lá, você compara as vantagens e desvantagens de cada empreendimento, principalmente quem está comprando para investir, né? que é o perfil maior perfil de, de cliente dele, né, que é vender para o investidor. E, e, a, e a incorporadora está registrando lucro, por incrível que pareça.
1: E, e é estranho, né? Porque você pensa assim, um imóvel, você tem que saber onde ele está, é, localização, o que, que tem perto, é, a própria estrutura do, do imóvel e tá fazendo tudo isso pro WhatsApp é... É muito louco. É muito louco.
0: O, o pessoal da... Do ramo de imóveis, talvez eles não... Quem não tinha entrado no digital ainda, agora tá sendo forçado, tá sendo empurrado a tipo, entrar Ou você na... vai, ou você vai morrer, infelizmente. Isso mesmo. Porque... É, você, não, o, o cliente está com medo de ir no estande. Quem tem imobiliária também, o cliente deve estar com medo de ir na imobiliária ver a casa. Então, o cliente ele vai tentar fazer tudo o que ele puder em casa e, em caso de vida ou morte, ele até vai ao empreendimento, porém, ele vai... Já praticamente decisão tomada, só pra dar aquela olhadinha final com a esposa, né? E... É, porque a mulher é que manda, todo mundo sabe disso. Com certeza. É, é, o homem pode até negociar, né? A parte de, de coisa, mas.
1: É, é, é mais assim, né? A mulher vai, olha,
0: fala assim: agora o dinheiro é com você, você é que se resolve, você é que se vira. É isso. E, e o pessoal tá, tá indo mas na parte de... Da deci, já decidido mesmo, né? A,
1: a etapa final, né? De, de olhar e assinar o que tiver de assinar e acertar os últimos detalhes mesmo.
0: Por incrível que pareça, isso está acontecendo também com carros. Eu vi uma reportagem de algumas lojas de carro que elas estão vendendo pelo Instagram, fazendo live com o cliente dentro do carro, fora, tal, etc. Manda todo, toda a ficha do carro. Hoje você tem a facilidade de checar todo o histórico do carro no Detran, então você vê parte de documentação, etc. O resto você vê na live e você vai na, na concessionária já para bater o martelo. Voltando aqui para casa, é, acontece a mesma coisa. Então, você precisa mostrar... Tudo que você puder mostrar para o seu cliente para facilitar a decisão de compra dele, para que na hora que ele precise ir visitar, você já esteja praticamente de negócio fechado, que eles chamam de proposta assinada, no caso, né? É, como vamos fazer isso, no caso? Instagram, é, o pessoal tá usando muito live com os clientes. Ao invés de você, pessoal, o site de imobiliária... Eu costumo, e principalmente nas redes sociais, o pessoal costuma utilizar muitas fotos. Você tem... É, não sei se já aconteceu com você, eu já procurei imóvel para alugar. E você tem 550 fotos do mesmo cômodo. E o que você quer ver realmente da casa, você não... Às vezes você não consegue capturar com a foto. Então, seria muito melhor, de repente, os corretores começarem a registrar mais em vídeo. Porque você vai em vídeo, você olha todos os ângulos. Às vezes você consegue pegar o que a foto não não pega. E quanto mais informação para o cliente, são menos objeções no processo de venda. E o que, que é a venda? É a desconstrução das objeções do cliente do porquê não comprar aquilo. Porque comprar, todo mundo quer comprar alguma coisa. Se a pessoa chega na sua imobiliária interessada em comprar a casa, o problema não é convencê-lo a comprar. É convencê-lo do porquê ele tem que comprar que ele já vai chegar com as objeções dele. Se não tiver nenhuma objeção e ele tiver dinheiro no bolso, se aquilo resolveu o problema dele, ele vai comprar. Então, eu, eu percebo que muitas vezes a gente parte do, do ponto de vista errado. Ah, eu tenho que ir lá e tem que adular ele para convencer ele a fechar. Não, você tem que descobrir o porquê que ele não comprou ainda. O que é está que impedindo ele de tomar a decisão? É conversar com a esposa? É ter mais informações? É uma facilidade maior de pagamento? É um procedimento diferente na hora do financiamento e tudo isso tem que ser mostrado pelas redes sociais. É, você tem, como eu já falei nos, nos outros episódios, você tem uma vitrine imensa que você pode utilizar para isso. Só que na maioria dos casos o pessoal está só postando a foto ali da casa. Olha, a casa está para alugar, posta duas fotinhas ali e a pessoa ainda espera que a rede social dê resultado. Quando, na verdade, a rede social é uma vitrine do que você já tem na imobiliária. Se você for na imobiliária desse pessoal, você tem uma foto da casa no muralzinho e a pessoa espera conseguir fazer vendas com isso aí. E isso que é, que é complicado. E veja que eu nem estou falando da parte de anúncio ainda. Eu estou falando da parte orgânica gratuita. Ou seja, você consegue fechar muito negócio no orgânico. E o maluco é... As margens são grandes. A gente tá falando aqui de uma comissão de mil, dois mil, três mil reais, dependendo do imóvel, até mais. Isso para postar fotos. E é para fazer um trabalho que, teoricamente, você já teria que fazer desde o início, que é informar o cliente. Então, passa por toda aquela parte do Instagram que a gente falou. Qual coisa você volta aqui no, no nosso canal do YouTube no Spotify. No primeiro episódio, que a gente tá, tá dando algumas dicas de como organizar Instagram e ganhar dinheiro com ele. Ganhar dinheiro com o Instagram, basicamente, é o quê? É você mostrar para o seu cliente o que você faz de forma organizada para que ele chegue na hora do processo de venda com o mínimo de objeções possíveis. Se ele está com o mínimo de objeções, o processo de venda vai ser menor do que ele seria desde o início. Talvez ele até faça aquele rally de perguntas ainda que o cliente sempre faz, porém ele já vai com muita coisa esclarecida. Isso vai facilitar. Sem contar que quanto mais informação você mostra para o seu cliente, mais transparente você aparenta ser para ele logo, você já está dando meio que o um motivo para ele fechar ali com você. E isso é, eu acho que é essencial na, na parte da venda. Tem uma ferramenta no, no WhatsApp, é,
1: no, no início do ano, que a gente a estava gente vendo para alugar um, um sítio, não era uma casa na praia, e tinha, tem, tem uma ferramenta no, no WhatsApp, eu não sei o nome da ferramenta, certo? Catálogo. Que... Isso, que ela já mandava e já aparecia as fotinhas, os videozinhos tudo bonitinho, explicadinho, que você já deixa ali a forma de
0: pagamento, cara, achei muito interessante aquilo. E o WhatsApp, ele tá com um projeto, o Facebook no caso, né, tá com um projeto de pagamento via WhatsApp, já tá funcionando na Índia, se eu não me engano. É... Do lado. Eu... Eu olhei a última vez isso foi em janeiro, fevereiro. Estava funcionando na Índia e em algum outro país. Como o mercado da Índia é um mercado de terceiro mundo que tem muita gente, funcionando lá, provavelmente a próxima praça que eles venham a testar esse novo recurso seja aqui no Brasil, por conta da grande quantidade de usuários do WhatsApp aqui no Brasil. E basicamente você conseguiria transferir dinheiro via WhatsApp, fazer pagamentos, fornecedor, cliente, pessoa a pessoa, enfim. É um, um PicPay pelo WhatsApp. Isso. Na verdade, o PicPay ele já está ele tentando ganhar, ele está fazendo esse marketing pesado, porque tem um monte de novas empresas intermediadoras de pagamento que estão travadas no, no Banco Central esperando a autorização para funcionar. Então, quem entrou, tá fazendo aquele marketing de maluco, tentando aparecer assim, em todo lugar, em todo youtuber que for possível, para ganhar praça. Para quando esses outros serviços entrar, ele já tá ali meio que bem posicionado, né? E essa parte do pagamento, aliada ao catálogo, lógico que a parte de pagamento não está funcionando ainda, mas nada impede de, de você que trabalha na imobiliária já fazer o catálogo dos empreendimentos, das casas, de tudo que está disponível ali. Lembra, facilidade de informação para o cliente facilidade de fechamento de negócio é totalmente proporcional é uma avenida que anda paralela com a outra é, nada impede de você já deixar essa estrutura pronta, porque de repente lá no futuro você pode estar recebendo um sinal de reserva pelo WhatsApp
1: que é muito mais simples para as duas partes ser é,
0: perfeitamente. um
1: facilitador de vidas e, Aldo é, vendo que a gente tem uma tendência agora de home office e os prédios de escritório
0: você vê que isso vai mexer muito, né? Eu acredito que você vai ter uma grande transformação nesse mercado. Por quê? No começo do ano eu vi um podcast do Primo Rico, PrimoCast, com o, o CEO de uma grande construtora, não me recordo da construtora. Agora lá no, no canal de podcast dele, você no Spotify, você consegue achar esse podcast. É Ezetec, eu acho. Se não for Exetec é uma outra. Mas, basicamente, o que, que, esse, que, que esse CEO estava falando? Que eles já estavam trabalhando mais com projetos de estúdio. Por quê? Porque ele percebeu, já há um tempo, que nas grandes cidades as pessoas não querem mais imóveis grandes. Elas estão querendo imóveis pequenos, perto do trabalho, a preferir imóveis grandes longe do trabalho. Olha que maluco. A gente tá falando de estúdio, é coisa de 10, 12, 20 metros quadrados. 20 metros, eu acho que ainda dependendo da tá grande para o estúdio. Ainda não, não sou expert no assunto, eu só estudei para anunciar aqui o nosso cliente. E, e ele estava falando que o quê? Que ele percebeu que as pessoas estão comprando esses estúdios para alugar para estudantes ou pessoas que estão trabalhando, por exemplo, ao invés de você comprar um apartamento aqui no bairro, ou mais lá para a Zona Norte, mais para a Zona Leste ou para a Zona Oeste, você aluga um apartamento na Faria Lima, já que você trabalha ali. Então, o público-alvo desses investidores, é, com, no caso, o objetivo deles é comprar o um estúdio para o público-alvo ou pessoas que estudam ou trabalham perto, porque você paga mais aluguel, porém, você mora mais perto de casa e o ganho de tempo, às vezes, até compensa o aluguel que você paga principalmente sendo em estúdio, né? É, sem contar que você, geralmente, esses empreendimentos estão perto de algum metrô, então, é, costuma ser bem, bem localizado. E essa tendência, ela tende a vir para o mercado menor. Então, as pessoas tendem a procurar casas menores agora, mais perto do trabalho, do que uma casa grande, longe. Lógico que em relação à família, etc., tem, tem as suas ressalvas, mas eu digo mais a, a juventude que está começando a trabalhar agora, fazer faculdade. O pessoal vai preferir morar perto da faculdade perto do transporte público.
1: Era até esse ponto que é questionar, que então tipo você vai ter uma tendência maior de jovens que estão começando a carreira, que estão estudando ainda, é morar mais as partes perto do centro, perto das universidades, perto do, de onde costuma ficar os escritórios ainda, e vai ver famílias formadas, né, que é pessoal que tem filho já vindo mais para as partes mais periféricas da cidade,
0: abre isso. aspas. Né? Isso mesmo, e, e o que é que acontece? Dentro disso, como pegar esse pessoal, como utilizar isso com, com o meu Instagram? É, como são jovens, o jovem ele tende a olhar mais o Instagram do que o Facebook, pelo menos ele, com base em alguns... Resultados de algumas campanhas que nós fizemos aqui, né? A gente tende a observar que para alguns produtos, os jovens tendem a, a converter mais no Facebook do que no Instagram. No Instagram do que no Facebook e as pessoas mais velhas no Facebook do que no Instagram. Troquei aqui.
1: Inverteu.
0: Isso. É, você tem que ter aquela comunicação rápida, cliente... Mandou mensagem, já responder ficar de olho sempre ali, criar uma rotina dentro da sua empresa, da mesma forma que você tem que fazer tantas ligações por dia, que você tem que é, acionar tantos clientes para ver como é que está o negócio, aquela rotina que você tem na empresa, todo dia checar os e-mails e tal, é a mesma coisa, ela tem que ser incorporada na rotina da empresa, o atendimento das redes sociais. Logicamente, depois de você estar tá fazendo uma comunicação assertiva, rápida, mostrando o máximo de informações que você conseguir de cada empreendimento, de cada imóvel que você tem, é, e, e adaptar isso para essa nova linguagem, porque daqui a poucos anos vão ser os jovens de agora, que já nasceram com a internet na mão, que vão estar comprando. É,
1: e lembrar, de, a gente foi falar isso no, no outro podcast, lembrar que a, a rede social é apenas a extensão da, da sua empresa, você está expandindo a sua vitrine, então você não tem que tratar como uma coisa totalmente exorbitante fora do normal, é, continua essa extensão da sua, da sua empresa, então você tem que continuar aplicando a sua filosofia, a forma que você trabalha do mesmo jeito na rede social. Isso mesmo,
0: e... Beleza, tenho aqui a minha imobiliária, quais os primeiros passos? Eu vou pegar um pouco lá do primeiro episódio e aplicar aqui para a imobiliária. É, organizou seu Instagram? Volta lá no primeiro episódio e vê como é que organiza. <risos> organizei meu Instagram, Aldo, organizei meu Facebook, tá, tá bonitinho, tem todo imóvel que entra aqui, eu tô postando todo tipo de informação possível... É, além das informações básicas, outras coisas como tem internet no local, é, é fácil de conseguir internet ali naquele local. Porque hoje em dia. Principalmente, é um local de fácil acesso, é perto de metrô, perto de terminal. De repente uma foto do Google Maps de qual terminal que tá perto. É, vídeo de todo o imóvel. Por exemplo, ah, eu tô alugando só o imóvel da frente, mas faz uma foto do corredor, faz. Por quê? Quanto menos surpresas, entre aspas, a pessoa tiver no dia da visita, melhor para você. Porque ela vai falar, não, é realmente o que está na rede social. Ou seja, a proposta que ele me passou, provavelmente, é realmente o que ele está me falando. Chance menor de eu estar sendo enganado, é uma pessoa idônea. E utilizar depoimentos, galera, por favor, não vejo quase ninguém fazendo isso. Resolveu o problema do cliente, atendeu as dores dele pega o depoimento dele, ah, mas o cliente tem vergonha de me gravar um vídeo, de me mandar um áudio, sem problema, pergunta se ele ficou satisfeito tal, quando ele te responder ali no WhatsApp, conversa com ele, fala, olha, eu posso tirar um print aqui da nossa conversa, eu, eu oculto seu nome e tal, só para o pessoal ver que a gente está é. conseguindo executar o nosso trabalho para nos ajudar aqui também, você ajudou ele, 90% das vezes ele vai deixar você publicar aquele print. Aí é você fala, ah, isso é um print de WhatsApp, quem é que vai acreditar nisso? Em um, talvez não, mas em um 100, 200, 300, é, a pessoa ela já tende. Querer separar um tempinho para escutar.
1: Isso é uma coisa que eu reparei já. Muita gente acha que depoimento tem que ser em vídeo e áudio. Não necessariamente precisa ser vídeo e áudio. Quanto mais
0: pro lado do vídeo, melhor.
1: Não, é, você vai ter mais eficiência sim, tendo vídeo e áudio. Mas se você não consegue vídeo e áudio, você tem que ter alguma coisa. Então, um printzinho ali do, da conversa do WhatsApp. do
0: Enfim, da, da plataforma que você conversou com a pessoa. E lembrar que a imobiliária tem dois tipos de cliente. Não são só dois, mas ela tem... Ela vende para dois Dois grandes lados. nichos. Isso, que são proprietários e locatários ou compradores. Então, aqui no caso são três. Por quê? Muitas vezes você faz para alocar, alocar casa, quero alocar, 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 vou atrás, vou anunciar a casa aqui e tal, não sei o quê. Só que você fica sem imóvel. Você tem que fazer a captação dos novos imóveis. Por quê? Muitas vezes o cliente pergunta, te procura, como já aconteceu com o nosso outro cliente aqui da, do ramo imobiliário, e ele, o, o rapaz entrou pelo anúncio, perguntando, né? Olha, tal, tá, quanto que tá aí? Aí, ó, tá 400 mil esse empreendimento. Ah, eu só tenho 200. Só que esse corretor, é um corretor preparado, ele já tinha outros empreendimentos e um deles encaixava na faixa de preço que o cliente conseguia pagar. Então, ele pagou pelo lead por esse cliente que veio do anúncio, ele ia perdê-lo, porque ele não tinha o produto, só como ele tinha ali no arsenal dele, ali vamos chamar assim de arsenal ou estoque, <risos> estoque de casa interessante, né? <risos> é, como ele tinha ali no, no estoque dele algo que ia ajudar o cliente, ele conseguiu fazer a venda da mesma forma. Então, pode ter sido um pouquinho menor ali, mas, mas já ajuda, você está pagando o lead, e o ideal é que você aproveite o máximo possível todos os leads que você compra pelo, pelos anúncios. Então, além dessa parte de, de você mexer com é, os depoimentos, de você ser transparente, de você mostrar ali a sua, a sua rotina, de repente mostrar um pouco do escritório, pode ser, não sei, uh, postar ou marcar o corretor que está fazendo aquilo, aí já são outras coisas, né são, são ideias, mas... Associar a empresa a pessoas. Porque, para eu acreditar em uma empresa, é um pouco difícil. para eu acreditar numa pessoa, é um pouco mais fácil. Aí você fala, nossa, que estranho, Aldo. Vou te dar um exemplo. A maioria das marcas usa o quê? Pessoas. Ela costuma pegar um garoto propaganda. Que, que tem a ver na, na cabeça que ali. tá dentro de um padrão ali que eles acreditam e. E combina com os valores da marca, princípios da marca e tal. Tanto é que já teve caso de garotos de programa se envolver com drogas e coisas do tipo. E a marca cortar ele do, dos comerciais. Por quê? Pô, é, sei lá. O... o garoto propaganda.
1: Garoto de programa. Fica meio puxado, né? Já pensou? É, <risos> é que você garoto falou de garoto de programa.
0: Ih, rapaz. É. <risos> <risos> ah, fica ideia aí pras marcas, né? Pessoal que trabalha com entretenimento lá, se adulto. Você, aí... Se você
1: é dono de uma casa de entretenimento adulto. Fica o dica. garoto de programa. É. De bengala, de repente, né?
0: <risos> Foco... Voltando é, aqui. É, sempre tomar cuidado com isso. Tenta associar as pessoas, até pelo que, por exemplo, se um, se um determinado corretor posta uma selfie com os clientes felizes, isso meio que conta como depoimento. E, e aí tem lá um destaque no seu Instagram desse corretor. É, sei lá, 20 casas alugadas com sucesso 20 selfies lá do, do corretor, lógico, quando o cliente permitir etc, você conversa com o cliente tudo, tudo conversado, permitir direitinho é, eu que estou olhando o Instagram, se eu vejo que aquele corretor ali atende um monte de gente dire direito, a tendência é eu querer, né, eu já ligar perguntando, ah, eu queria corretor fulano ah, mas tem esse que está disponível agora. Não, espera o outro. Não, ser
1: cara que esse cara é bom. Oh, tanto, 20 famílias felizes ali, pô.
0: É a questão da autoridade. É, eu vejo muitas empresas que têm 10, 20 anos de, de, de marca já, de mercado, não sei quantos mil clientes atendidos e que ninguém vê isso. E tem que se entender que está tendo uma transição no mercado. E que agora, os, os clientes de agora, eles já sabem pesquisar na internet. E quem não sabia, por conta do corona, está sendo obrigado a aprender a pesquisar na internet. Então, basicamente, você não pode mais partir do princípio que, a ah, esse cliente não tem internet. Você não, ele tem internet Sim. Ou, pelo menos, o celular desse cara tem a gente, né? Por favor. Logicamente, lembrando que nós estamos falando de um público que aluga casa, que compra casa, que compra apartamento, né? Um público mais qualificado. Então, esse público tem celular, sim. Ele pesquisa, sim. Ele vai no reclame Aqui, atrás de você, pra saber se tem alguma reclamação lá. Ele vai nas suas redes sociais pra ver se tem alguém te xingando. Ele vai, entre aspas, aquele, aquela, aquele modo de falar antigo que o pessoal...
1: Meu pai, que não sabe dar conta ao C, conta ao V no computador, já entrou no reclame aqui pra, pra ver se a empresa era de confiança.
0: Então. E é, um, é uma coisa que a sociedade tá, tá evoluindo num, 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 num ponto. Que não é porque eu sou da geração passada, tá, eu não preciso saber operar a rede social, eu não preciso saber, o ideal é que soubesse, tá, mas eu, eu não preciso ser um especialista nisso, mas encontre e coloque pessoas que mexam com isso, não ignora isso, porque isso daí é deixar comida no prato, não se deixa comida no prato na crise, você não sabe quando você vai comer de novo. Eu tenho usado essa impressão, o pessoal tem rido bastante. É em relas... É boa. <risos> Em relação a Instagram, usar bastante Stories. O Stories ele tem, ele está com um alcance muito maior do que o feed. As pessoas estão gastando, já faz um tempo, é... já faz um, um tempinho, muito mais tempo olhando o Stories do que o feed. Então, postar ali no Stories, pegar aquele Story depois, fixar, criar ali casas. Ou por bairro, ou enfim. É, dá uma trabalheira danada, porque esse pessoal, a gente está falando aí de 100, 200 imóveis. Mas a margem é grande também, então compensa o trabalho. Então, a, o negócio é, quanto dinheiro você quer ganhar? Porque o, o tamanho do esforço de marketing que você empreender vai determinar o tamanho do dinheiro que vai entrar. Ainda mais em imóvel, que não é
1: uma coisa que, tipo, é mil reais um imóvel. Cara, 200 mil, 300
0: mil, é... tem, tem o retorno entender, é muito alto. Tem que se entender a margem do... A margem do, do, do produto e o tamanho da jornada de compra do imóvel. Por exemplo, é, numa empresa de evento... Quando aparece um orçamento de casamento... Lá nós sabemos... Na outra empresa nossa aqui do Grupo Vortex... O Grupo Vortex tem duas empresas... Basicamente... Tem a Babylon Events... E a Skytech Technology Market... Que é essa daqui... É, nós sabemos que... Se, se a pessoa veio me procurando casamento agora... Dificilmente ela vai... Ela vai casar nesse fim de semana... Então tem toda uma jornada de pesquisa... Que ela vai fazer com o marido, etc... O imóvel... É daí pra cima... Se casamento... Dependendo do casamento... Eu demoro mais de três meses para fechar... Uma casa pode demorar muito mais, porque é uma decisão de muito tempo. E tem a, a questão que permeia os imóveis agora, que é mais importante ainda, é que nunca foi tão, entre aspas, barato financiar uma casa no Brasil quanto agora, em toda a história. Pensa que eu não sei a taxa de juros da época lá de 1.500. Nossa! Mas... Não tinha, né? <risos> Basica, era no ouro, né? Tinha, Na... tinha... Meu, só tinha os portugueses... 1.500, a gente falou... Meu, só tinha índio e os portugueses que veio do navio. Veio não, por aí. não tinha nada. Mas hoje a taxa de juros está tão básica... Que onde não compensava comprar imóvel... Agora compra... Compensa comprar para alugar. É... Muita gente que nunca foi a favor de investir em imóveis... Agora que eu vejo... Está começando a considerar isso. Inclusive, eu estou começando a considerar essa hipótese. Inclusive... Pessoal aí de imobiliária que escutar, venham com boas propostas que a gente pode fazer um negócio aí. Mas a gente pode conversar um
1: pouco. <risos> Isso é marketing, senhoras e senhores. Isso é marketing. Esse menino aqui, esse tá menino aqui...
0: O público-alvo tá escutando, olha aproveitar. O cara é bom, viu? <risos> a gente tenta, a gente tenta. <risos> aí, é, prestar atenção nisso também. Agora, o momento, principalmente para os investidores, os investidores estão de olho nisso. Por quê? A bolsa caiu muito. O pessoal está procurando um, por, um porto seguro, entre aspas, para colocar o dinheiro. E um, uma coisa, acho que é uma das coisas mais, entre aspas, segura, sempre foi terra, sempre foi imóvel. Então agora é a hora que esse pessoal vai começar a entrar no mercado para comprar. Talvez não agora, agora eu acho que o pessoal, agora que começou a subir de novo, pode ser que o pessoal já está começando a sair para comprar. Porque, geralmente, o investidor espera chegar no fundo do poço para ele começar a investir, para não correr o risco de cair de novo. Apesar que nada garante que não vai cair de novo, mas se começou a subir, a chance de cair é um pouco menor, né? Do que se você estiver caindo, continuar caindo. É mas... A famosa esperancinha. Isso. Então, o trabalho das redes sociais ele tem que ser totalmente estratégico nessa parte. E um detalhe importante, só me alongando aqui mais um pouquinho, é... A maioria das empresas que eu entro para fazer consultoria com a nossa equipe, eu percebo que não se tem metas. O pessoal trabalha com a rede social assim. É, vou preciso emagrecer, vou para academia, mas eu não determino quanto eu quero emagrecer, em quanto tempo eu quero emagrecer, e nem vou no médico para saber o que, que eu preciso comer para alcançar a minha meta. Basicamente, vou fazendo... Modelo Dilma, a gente não estipula a meta, mas quando a gente alcançar, a gente aí, dobra a meta. É, 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 é assim, a famos,
1: é, exime o exemplo do, da pessoa que não enxerga a rede social como uma extensão da empresa. Porque, pelo amor de Deus, eu, eu acho, né? Quase certeza que toda empresa tem metas, né? Toda empresa tem é, um objetivo, né? Você sabe que...
0: como a não a tem, a tem, ela como, a como a rede social ela é uma extensão... Se a pessoa não tem uma meta em marketing, você pode começar a pesquisar dentro da empresa e você vai perceber que a meta do cara é se manter vivo. E assim, se a sua meta é se manter vivo, você vai se manter vivo, mas isso não quer dizer ganhar dinheiro. Basicamente, você consegue aquilo que você visualiza. Você tem maiores chances de conseguir aquilo que você visualiza. Se você não visualiza uma meta de marketing, se você não visualiza o Instagram como uma coisa rentável, o Facebook como uma coisa rentável, a captação de clientes, de imóveis pela rede social como uma coisa rentável, provavelmente você não vai conseguir resultado. Porque você não vai desprender o esforço, o investimento, o tempo necessário para conseguir aquilo ali naquele meio de comunicação o Instagram e o Facebook é o panfleto de antigamente antes pra você vender você tinha que panfletar, hoje você tem que anunciar, mas se você não quiser começar com anúncio, começa com orgânico, nossa tá difícil, ó, tá complicado não tem dinheiro, lá 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 começa postando as coisas direito, seja transparente com seu cliente utiliza todos esses recursos que a gente já falou até agora, e assim é... pensar no marketing o marketing ele não é achismos o marketing é teste... Resultado... Melhora o processo... Testa de novo... E assim você vai evoluindo... É, não che... adianta pensar... Ah, eu acho que se eu pegar mil reais... E gastar com o Instagram por mês... Vai dar certo... Pode dar certo... Quanto pode não dar... E a maioria das pessoas que pensa assim... Vai investir na internet... Coloca lá os mil reais, não consegue... E sai falando para todo mundo que não funciona... Quando você tem milhares de pessoas no mundo inteiro... Ficando milionários com a internet... Então, pô... Se, se as, por que, que as construtoras estão conseguindo vender 26% a mais em plena crise? Porque eles já estavam se adaptando a esse processo de venda virtualizado... E agora, na crise, eles correram com essa parte da, da virtualização... E saíram na frente, sem contar que eles já vinham divulgando. Então, também tem que muito disso que está sendo vendido agora né, na, nessa crise era processo de venda que já estava na metade, estourou a crise e o pessoal falou vou colocar meu dinheiro em imóveis. Também tem essa parte. Mas esses clientes vieram de onde? Do marketing digital. Porque dificilmente hein, a, a construtora hoje ela vai se prostrar a fica dependendo só de panfleto ou só de visita em estande. O rapaz da EZTEC, o CEO da EZTEC, não lembro o nome dele, perdão, estava falando que ele sabe, ele, ele tem um sistema integrado, um CRM, que fala para ele quantas pessoas visitaram o estande e dessas pessoas, ele tem a taxa de conversão. Então, ele sabe que se eu não me engano, se me falha o número, de 10 pessoas que entram no stand, dois apartamentos são vendidos. Então, é, é lógico, de, de clientes que foram captados, trabalhados e vão ao stand. Não é aquela pessoa que entrou no stand, estava na rua e entrou no stand. É aquele, é aquele lead que já foi trabalhado, já foi aquecido e ele foi até o stand já para dar aquela conferida. De 10, ele tem uma taxa de conversão de 2. Então, ele sabe quanto custa para trazer aquele cliente para dentro e ele sabe quando, de quantos que ele precisa colocar para vender a quantidade de apartamento que ele tem de meta. Ou seja, ele já tem meio que o conhecimento do dinheiro que ele precisa colocar para quantos clientes ele precisa fazer ir no stand e do, dos que forem no stand, ele fecha dois. Assim ele consegue prever o crescimento dele, a compra de terrenos, investimento, o marketing é o cérebro do processo de vendas. E a, a venda, o vendedor é o, é o motor, o marketing é o volante. E a maioria das empresas abre. A, a maioria das empresas abrem sem saber o que é marketing. Isso que é complicado. E aí, quando chega na hora das redes sociais, você quer fazer tudo de qualquer jeito, da mesma forma que você faz tudo na empresa. E aí você tem o um problema. É, eu, te, eu tenho uma, uma plataforma aqui que nós usamos para captar serviços de marketing. E a gente está recebendo cerca de 12 pedidos por dia, pelo menos. Desses 12 pedidos, entram na concorrência com a gente para atender esse, esses pedidos, pelo menos uma empresa. Ao passo que a é de eventos, nesse mesmo aplicativo, nós, recebe, nós recebe, recebíamos ali na época de festa, dezembro, que é uma época que tem bastante festa. Está pegando fogo. Nós recebíamos ali cerca de uh, 8 festas e. Em cada festa entrava três empresas na concorrência com a gente. O que, que quer dizer isso? O marketing digital aqui no Brasil, o marketing em geral, ele é tão pouco usado que você tem poucos profissionais para tanta gente que está entrando agora de uma vez no mercado.
1: Cara, é meio maluco você imaginar que o cara está anunciando uma festa em São Paulo em dezembro, que é o pleno pico da, da, da época de evento e três empresas estão tá competindo, no mesmo cliente. Não faz o mínimo sentido. E o, o CEO da EZTEC é o senhor é, Flávio Ernesto Zazur.
0: Ah, sim, sim, isso mesmo. E em relação à parte do isolamento social. Tá, beleza, tô fazendo minhas redes sociais aqui. O que mais eu posso fazer dentro da minha empresa que ajude o meu processo de venda a andar sem o cliente ter que vir à minha porta? Algumas sugestões aqui. É, que é basicamente a sugestão que nós damos aqui na consultoria para o atendimento de clientes em, em si, né? Se você já forneceu a grande maioria das informações para o seu cliente antes, ele vai ter que fazer menos visitas à sua empresa e ele tende a preferir ser atendido por você porque ele consegue uma quantidade maior de informações já que você é, passa tudo ali para ele, tudo que, o, que ele precisa saber ou pelo menos grande maioria do que ele precisa saber. Quando você, uh, você já fez essa parte, aí você tenta fazer um levantamento do seu processo de vendas. Aldo, o que, que é processo de vendas? Para você fazer sua venda, você tem ali etapas que você percorre para chegar até o objetivo que é a venda feita. Enviar contrato, levar contrato para cartório, fazer isso, fazer aquilo, fazer o primeiro contato com o cliente, retornar depois de três dias, fazer visita com o cliente, etc., faz um levantamento do seu processo de venda. Se você não tiver o processo de venda ainda escrito, escreva o, porque você pode estar fazendo etapas em duplicidade e isso prejudica toda a produtividade da sua empresa.
1: Batazando, o a...
0: Processo. Tem um, um rapaz aqui presente que é bom nessa parte de processo aí. Conheço pouquinho. Estou de quatro anos só. Tá, 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 tá bom aí. No, no... Pouca coisa. E aí, depois de ter esse processo mapeado, você Tenta ver o que você consegue digitalizar. Ah, Aldo, mas cartório tem como digitalizar? Tem, hoje você consegue assinar contratos com certificado digital. E tem a mesma validade jurídica do que o contrato assinado no, no, no cartório. Lógico, certificado digital, oficial, direitinho. Ah, mas o meu cliente não tem, mas só de você estar mandando assinado já é um adianto. Sem contar que o cliente vai ver que você está levando a sério. Sem contar que você tem a vantagem agora de poder mandar um contrato assinado sem ter que ir no cartório e ter, ter aquele custo. Porque o certificado você já ia ter que tirar de qualquer jeito. E você assinando com o seu certificado no seu computador, você não tem o custo que você teria toda vez que você vai ao cartório para reconhecer firma. Só com essa
1: ação você já acaba diminuindo o tempo... E quebrando uma objeção com o cliente, que o cliente tá vendo e fala, Opa, pera aí, então o negócio é bom, o negócio é sério. Você já, já quebra mandou, a objeção do, do cliente chegar lá no local e achar só mato no terreno. Perfeitamente. A não ser que ele queira comprar
0: o terreno só com mata, aí é outra história. Ah, Aldo, e proprietários, captação de imóvel, tem que colocar o corretor no carro, gastar gasolina, você pode anunciar que a sua empresa está captando imóveis no Facebook e no Instagram, para fazer essa parte de cadastro dos proprietários, um pré-cadastro. Depois você só entra em contato via telefone ou WhatsApp para confirmar os dados do imóvel e para agendar o, a, a partir das fotos e do vídeo. Isso dá mais segurança para você. Porque imagina, qual era o processo antigamente? Você sabia por alguém, você ia na casa da pessoa muitas vezes sem combinar e hoje vai gerar uma certa estranheza, porque a gente está em isolamento. A tendência da, da crise... A, até agora não é passar rapidinho. Então isso é uma coisa que você pode fazer todo o processo burocrático de informações tal, tal, tal. E você só ir no imóvel mesmo recolher as fotos. E você já pode pegar um dia com o seu corretor para fazer todas as visitas. Então, quer dizer, gasolina poupada, você tem tempo poupado e você tem, tem mais tempo, seu pessoal no telefone, chamando o cliente, vendo aquela proposta que está parada, estudando uma nova alternativa de financiamento. Com essa quantidade de crédito que vai ser despejado na economia agora, é, é uma tendência muito grande você conseguir fazer a venda. Então, pensando o seguinte, a crise ela é uma releitura do mercado. Lembre-se disso. O que aconteceu... O dinheiro continua no mercado. Ele só está indo para mãos diferentes. Você tem que entender para onde o dinheiro está indo e se posicionar numa posição... Se posicionar numa posição maravilhosa é maravilhoso. E se posicionar de forma que você consiga receber esse dinheiro. Então, por exemplo, se antes era porta a porta, agora está em isolamento... Onde é que o pessoal está indo agora? Por onde o pessoal está pesquisando imóveis? Por onde o pessoal está conversando, está tratando? Uma coisa interessante, se você trabalha com incorporação, é... a maioria dos, dos empreendimentos tem aquele tour 360, 360 no site da incorporadora. Você pode incorporar isso, lógico, com a devida permissão da incorporadora no seu site. Então o cliente pode ver, fazer um tour 360 do empreendimento sem sair de casa. E detalhe, a incorporadora, na maioria das vezes, coloca decorado. Então, pode ser meio que uma visita no decorado. Então, o cliente, quando ele for, ele já viu tanta informação que provavelmente ele vai já para bater o martelo. Ele vai, vai até, pode
1: até gerar um gatilho da familiaridade com o local que ele está vendo. Isso. E muito importante também para as mobiliárias desse ramo aí é que vocês vão ter que mudar totalmente o processo de vocês que... A partir de hoje, a partir de agora, sair de casa vai ser uma coisa muito mais difícil de acontecer.
0: As pessoas não vão mais sair de casa por nada. É, o mercado capotou. Se você fazia antes e não está dando resultado agora, é porque você está indo na contramão do que está acontecendo. Ou você se adapta ou você morre. Simples assim. Trágica e simplesmente assim. Mais complicada ainda, só terminando aqui, que a maioria das empresas não tem nem ideia de como começar. Então, a última recomendação aqui foi que eu já dei lá no primeiro, do, no comecinho do podcast, comece com orgânico, comece organizando as suas informações na sua rede social, comece incluindo vídeos, comece pegando depoimento dos seus clientes para aumentar a autoridade sobre novos clientes, começa pegando depoimento de proprietários felizes para aumentar a sua autoridade frente aos outros proprietários, é, começa tentando desenhar um processo onde o cliente tenha o um mínimo de participação física possível, onde for possível, e divulga nas suas redes sociais, olha, o processo de venda... Aqui na nossa mobiliária é quase 100% digital, ou tantos por cento seja digital. Venha negociar conosco. Você vai ter uma preferência. E por incrível que pareça, não tem muita empresa no ramo mobiliário pequeno. Tô falando de pequenas e médias aqui fazendo isso. É então,
1: difícil, eu não vejo mesmo, não.
0: Verdade. Aproveite as suas opções vá atrás, porque se tem gente ganhando dinheiro com isso, é possível. Então, se você não está ganhando dinheiro com isso, o que está que faltando? E se adapte, vai para a rede social é, precisando de ajuda, dá uma ligadinha aqui para a gente, a gente tem mais informações, tá bom? E eu vou encerrando mais esse Skycast por aqui. Eu sou Aldo José.
1: Eu sou Paulo Ribeiro. É, siga a Skytech no, no Instagram, é skytechtmkt isso. Siga também a Babilônia Evento que foi citado aqui do Grupo Vortex. Paga nós Babilônia Eventos aí. É, arroba EV. E siga e... também, eu sou o Paulo Ribeiro, me siga no Instagram também, Paulo Ribeiro, espacinho DJ. E
0: ficamos por aqui. Lembrando que esse podcast agora está no Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, SoundCloud, tem uma outra que eu não lembro, e... No YouTube também colocamos aqui que tem um pessoal que não tem Spotify, então escuta aqui pelo YouTube também, tá bom? Valeu. Tchau, tchau, galera. Boa tarde, bom dia e boa noite, marqueteiros e marqueteiras.